0: Hallo und herzlich willkommen zum NMAC-Podcast Nummer 199 schon. Heute mit mir im virtuellen Studio ist der Emil. Hallo.
1: Jawohl, sehr guten, verdammte Scheiße.
0: Abend, meinst du?
1: <lacht> ich war mir nicht sicher, ob ich Abend sagen soll, weil du weißt ja nicht, ob die Leute es am Abend hören, nur weil wir es am Abend aufnehmen. Naja, das hat mir natürlich so zum Überlegen gebracht, dass ich komplett über mich selbst gestolpert bin. Das war gerade ausgezeichnet.
0: Das macht er ja nichts, wir lassen das einfach drin. So, natürlich, ich bin Ahne. Natürlich. Wir reden heute <lacht> über Super Mario Odyssey. Ein Spiel, das man sowohl am Abend als auch am Tag als auch am Morgen und in der Nacht spielt. Wenn man, also ich jedenfalls habe festgestellt, ich, wenn ich es einmal in die Hand nehme, dann lege ich es nicht mehr aus der Hand.
1: Es ist meistens, du fängst meistens am Morgen an und gibst es dann am Abend, merkst du, dass es Abend ist. Also du kannst es zu jeglicher Uhrzeit spielen und du spürst es meistens dann auch über jegliche Uhrzeiten hinweg, bis irgendwann die Uhrzeit zum Schlafen gekommen ist. Genau. Ja.
0: <lacht> ich bin übrigens überrascht, wie, ähm, wie lange die Joy-Cons das aushalten, dieses Spiel zu spielen.
1: Inwiefern, das ist ja jetzt nicht großartig aufwendig. Das Na, nur nee, das ist nicht, aber das ist halt, kostet halt irgendwie Strom, ne? Naja, wie lang sind Zehn Stunden ungefähr. Ich habe jetzt beim Spülen schon ein paar Mal tauschen müssen. Ich habe nichts müssen zum Tauschen, das ist mein Problem. Problem. Na, ich habe halt die, die in der Konsole stecken, die nehme ich mit, wenn ich Handheld-Modus spüle. Und ich habe die, die rumliegen, mit der am Fernseher spielen. Ah, okay. Und, und manchmal muss ich die zwar halt untereinander austauschen, weil die, die rumliegen, irgendwann leer sind. Okay. Ich habe mir ja jetzt
0: extra zu Super Mario Odyssey eine Switch gekauft. In der Super Mario Odyssey Edition mit den roten joy -Cons. Wird auch Zeit. Und das hat sich auch sowas von gelohnt. Es gibt ja im Grunde nur, also es gibt ja im Grunde dieses Jahr zwei fantastische Spiele von Nintendo. Und äh, es sei so viel gesagt. Es gibt jetzt 200 Spiele für die Switch. Richtig, aber zwei oh. davon sind absolut fantastisch. Und eins davon ist Zelda und das andere ist eben dieses Mario-Spiel. Ja, okay. Ähm, wir machen das folgendermaßen, Leute. Äh, wir reden erstmal allgemein ohne Story über das Spiel. Und dann irgendwann kommen wir zu einem Spoiler-Teil, wo wir auch über die Story des Spiels reden. Und das ja, werden wir sicher, kenntlich dass
1: wir das durchhalten werden. Ja, auf jeden
0: Fall. Und das werden wir kenntlich machen. Und wer das dann nicht mehr hören mag, der schaltet dann an der Stelle einfach ab. Und wenn er gerade in einem fiesen Workout ist und es nicht abschalten kann, dann muss er sich das Headset
1: vom Kopf reißen. Du machst das viel zu professionell. <lacht> ich Spoiler jetzt einfach, Jesus stirbt am Ende der Bibel. So. Na, jetzt ist alles gespoilert.
0: <lacht> du hast echt keine Ahnung. Gut. Ich habe Theologie studiert, ich weiß das. Der kommt wieder. Ja, das ist er, die... ja.
1: ja er stirbt mehrmals. Verzeih mir. Ach je nee. Aber er stirbt. Jesus nicht, stirbt.
0: Nicht am Ende der, der, ist der Bibel. ist wirklich tot. Am Ende der Dumbledore Bibel ist die Offenbarung. Stirbt
1: auch. Dumbledore stirbt auch.
0: Ach ja. Okay. <lacht> ich bin übrigens dein Vater. Uh, uh. So. Das freut mich. Jetzt hätten wir das geklärt. Okay, es geht also um Super Mario Odyssey. Wir haben ja nun äh, noch nichts zum Spiel gesagt, damit sollten wir mal anfangen. Ähm, Wäre empfehlenswert. Wir, vielleicht fangen wir einfach so ein bisschen mit Mario Geschichte an. Was äh, hast du denn, äh, für, welche Mario Spiele hast du
1: denn alle gespielt? Oder? Das solltest du nicht fragen, da bin ich ja zeitlang beschäftigt. Nein, dann angefangen, sag einfach, welches nicht? Angefangen habe ich mit Six Golden Coins am Game Boy. Okay. Das war mein erster Gameboy, mein erster Videospielgerät halt. Dann ist der 64er gekommen mit Mario 64 und den Rest halt bei Freunden zwischendurch und nachträglich dann alle durchgespielt. Okay. Also zumindest von der Hauptreihe alles. Außer vielleicht die CDI-Teile, aber die zählen nicht zur Hauptreihe. Und, und viel zu viel Spin-Offs. Ja, viel es, zu viele. es gibt ja auch einfach viel zu viele. Ja. Also ich habe tatsächlich ähm,
0: Super Mario 64 nicht gespielt, als es rauskam. Ähm, weil ich Aber einfach kein, kein N64 hatte. Ich habe es auf dem DS gehabt, <lacht> fand es absolut grausam von der Steuerung her. Und habe gedacht, das ist ja mit der N64-Version ist das ja viel besser. Und die habe ich dann tatsächlich neulich angespielt. Die ist ja wohl zum Kotzen. Also sowas von. Ich komme mit der. Also, Mario 64 ist absolut bescheuert zu du spielen. Du darfst
1: nicht vergessen, das Spiel ist von der 96 das, ja, ist natürlich. Jahr Klar, natürlich das ist alle 20 Jahre alt. Klar, das ist Wird das Spiel jetzt nicht mehr darum rumkommen. Ne? Damals hast du dir ja Wochen mit dem Spül beschäftigt. Heute spürst du es an einem, zwei, Tag durch. Nee, das ist.
0: Also ich habe ich hab mit der Sturm. ja weil du bist behindert bist. Gehabt. ich hast, äh,
1: ich habe äh, Wochen,
0: Wochen würde ich brauchen, um überhaupt mit der Sturm zu Wie so hast du es gespült?
1: Am N64 oder? Nee, auf
0: der Wii U tatsächlich.
1: Ah. Ja, es ist, das, es ist, es baut sehr stark auf den Z-Button auf, der ja am N64 hinten ist, der auf der, beim Gamecube-Controller oder so ja plötzlich dann links oben ist oder rechts oben.
0: Naja gut, aber er ist ja genau da auch, wo der Stick ist, also...
1: Ja, aber nehmen wir dort, wo er eigentlich gedacht
0: war. Okay, naja, jedenfalls... Das macht
1: schon einen Unterschied.
0: <lacht> Mario 64, haben wir schon mal drüber gesprochen in, in diesem Podcast, ich jetzt nicht, aber ich glaube, andere Leute, ähm, du wahrscheinlich
1: auch, ja? Ist wahrscheinlich, deswegen sollte man es auch nicht zu weit anschneiden. Genau,
0: ähm, dann habe ich Super Mario Sunshine aber wie blöde gespielt und fand bislang, dass das das beste 3D-Mario-Spiel war. Mario Galaxy ist das war natürlich ein sehr auch
1: gutes, gut. ähm, gutes Mario-Spiel. Bade, alle drei Mario, also Bade, Galaxy und Sunshine.
0: Ähm, aber Sunshine, ich mag einfach das Setting total gerne. Ich könnte ewig über Sunshine reden, weil es äh, mir, mir einfach aber gefallen heute hat. Nicht. Hm? Tun wir aber heute nicht. Nee, tun wir nicht. Aber Nintendo selber hat gesagt, dass 64 und Sunshine eben die beiden Vorgänger sind für dieses Super Mario Odyssey. Ähm, ich weiß nicht, warum sie da Galaxy ausge ausgeklammert haben, aber die
1: sind so ein bisschen Open World. Die Galaxy ist anders. Und eben, wie du sagst, Open World. Äh, bei Galaxy hast du viele Sachen von A nach B. Ja. Du wirst irgendwo ins Level gedroppt, musst ans Ende und dort ist der Stern. Ja, genau. Und bei Super Mario 64 und bei Sunshine bist du in eine große Welt gedroppt worden, hast du dort rumspringen können und hast dort dann Sterne gefunden in der Welt. Ja. Und das ist im Prinzip noch Sunshine, das erste Spiel, was es wieder so macht.
0: Genau. Und ähm, da sind wir dann quasi auch schon direkt im Spiel drin. Was ist denn, also Super Mario 64 hatte ja die Neuerung, dass es ein 3D-Mario war, dann gab es Sunshine mit der Neuerung, dass man diesen Flat, dieses Flat device hatte, womit man so ein bisschen schweben konnte oder schneller fahren oder was auch immer. Und
1: Sprachausgabe.
0: Verschiedene, stimmt, stimmt, Sprachausgabe. You are
1: not going to take mama Peach away. <lacht> uh Mario. <lacht>
0: ähm, und Super Mario Odyssey hat jetzt eine Mütze als äh, Gadget und äh, Haupt, Hauptangelpunkt. Ähm, genau, heißt Cappy, ist eigentlich gar keine Kappe, sondern so ein Hut, weil der nämlich aus Hutland kommt. Und da sind nur Hüter außer seiner Schwester. Das ist tatsächlich eine Tiara mit dem Namen Tiara. Uh. Und die Story des Spiels.
1: Ich bin nicht bei Küsten,
0: die Story des Spiels ist es, dass Bowser Peach entführt hat und Tiara, um Peach zu einer Zwangshochzeit zu verdammen, mit sich selber
1: natürlich. Und das ist die geilste Hochzeit ever. Also ich habe gedacht, ich hab für meine Hochzeit damals Arbeit auf, aufgetan. Aber das, was Bowser sich antut für die Hochzeit mit einer Frau, die ihn gar nicht heiraten will, das war bei mir auch anders. <lacht> ähm, ja. äh, ist echt ein Wahnsinn.
0: Ich finde auch die Out also dieses weiße Outfit, was er und die anderen tragen, das ist auch schon ziemlich geil. Nicht nur
1: das Outfit, ne? sie erklären ja im Prinzip das Aufkommen von gewisser Welten damit, dass Bowser immer wieder irgendwo ist, dort Chaos anrichtet und weiterzieht.
0: Ja, genau. Also, man ist, man jagt diesem, in diesem Spiel jagt man Bowser hinterher. Das ist quasi und dann die
1: klaut er halt gewisse Artefakte aus die Level, die dort vorkommen und solche Geschichten. Ne? Und die will er dann für die Hochzeit dann haben, als Hochzeitsgeschenk, als Dekoration und alles Mögliche.
0: Ja. Was gibt's alles? Es gibt irgendwie ein Getränk, dann gibt's irgendwie Essen, dann gibt es Klamotten, alles Mögliche.
1: Ich wollte nicht zu so viel sagen, weil du ja den Spoilerbereich extra abzeichnen möchtest.
0: Naja gut, also es gibt, ich weiß nicht wie viele Länder in diesem Spiel und die sind alle ähm, voneinander getrennt aber in sich quasi Open-World. Das heißt, man muss nicht von A nach B kommen. Es gibt natürlich einen Storyteil, auf den wir später möglicherweise noch genauer eingehen. Aber der Rest
1: ist eben Open-World. Man muss Monde finden in diesem Spiel, um das Schiff, das man steuert. Und du brauchst ungefähr ein Ochtel der Monde, die du sammeln kannst, um die Story abzuschließen. Genau, richtig. Und, um die, und erst nachdem du die Story abschließt, kriegst du dann noch einmal so einen Haufen Monde auf jeden Fall dazu. Also das Spiel ist auf Kahn voll, wenn irgendwer liest, Mario kann man in 10 Stunden durchspülen, ja, die Story. Genau. Aber das Spiel ist auf Kahn voll.
0: Richtig, also das, das Spiel ist mordsmäßig umfangreich und wenn man die Story durch hat, ähm, wir reden später über die Story. Äh, also diese, diese Mützenmechanik, ja. darüber wollte ich jetzt reden, damit ähm, ergeben sich ganz viele Möglichkeiten. Zum einen die Bewegungsmöglichkeiten ähm, von Mario sind dadurch um einiges gewachsen, weil er nämlich diese Mütze schmeißen kann und damit verschiedene Springtricks machen kann. Er kann nämlich da drauf springen und von da aus weiterspringen.
1: Wenn du das bringst, zu dem ich bis heute nicht sinnvoll in der Lage bin. Nein, naja, du kannst da einfach die Mütze werfen, ähm, dann den
0: Wurfknopf gedrückt halten und dann einfach nach vorne laufen, dann springt er von der Mütze ab.
1: Ja, aber dafür muss er Abgrund sein. Was ist, wenn ich weiter springen will mit Hilfe der Mütze? Nee, 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 musst du gar nicht. Du läufst, du stehst irgendwo rum, dann wirfst du die, ja, und die Mütze. Leute machen ja einen Wandsprung hm? und dann springen sie auf die Mütze.
0: Natürlich, klar. Also es gibt krasse <lacht> Möglichkeiten, diese Mützen, diese Mütze zu benutzen. Ähm, und da sind echt abgefahrene, ich kriege das nicht hin. Also ich kriege das sowas ja, nicht
1: okay, hin. Ja, okay, auch nicht. Na passt, weil da gibt es nämlich gewisse Sachen im Spiel, die sind wirklich zart. Und wenn du den Move nur einmal gescheit zusammenbringen würdest, könntest du es da wirklich erleichtern. Aber es geht einfach nicht.
0: Geht. Genau. Also ich habe tatsächlich Leute das machen sehen. Es scheint offensichtlich Leute zu geben, die... Äh
1: es geht. Ich schaff's hier auch beim 20. Versuch.
0: Ja. <lacht> also er hat halt mehrere Möglichkeiten zu springen und die kann man kombinieren. Er hat so einen, einen nach vorne Sprung. Das ist total witzig, den kann er auch in der Luft ausführen. Das heißt, er springt quasi aus dem Nichts, stößt er sich ab
1: und springt dann noch ein Stück weiter, was ich äh, in Wirklichkeit gerne können würde. Es reicht ja schon, dass er in der Luft die Richtung ändern kann, in die er gesprungen ist. Das funktioniert ja das schon nicht.
0: Ja, ähm, und das kann er immer schon. Richtig. Und ähm, damit erweitern sich also seine Möglichkeiten, was das Springen und Fortbewegen angeht, aber es erweitern sich auch seine Möglichkeiten, was den, das Spiel und das Gameplay angeht. Denn mit dieser Mütze kann er ja ähm, alles Mögliche übernehmen. Ich glaube, es gibt 54 verschiedene Sachen, die er übernehmen kann. Äh, das sind 34. Und davon sind nicht alles Lebewesen, interessanterweise. Also er kann viele, viele Gegner übernehmen. So ein Gumba zum Beispiel. Und dann kann er die auftürmen, was ich ziemlich cool finde. Man hat ja auch im Trailer schon gesehen, es gibt einen Dinosaurier, den er übernehmen kann.
1: Und man kann im Prinzip so gut wie jeden klassischen Mario-Bösewicht übernehmen, der in irgendeiner Form vorkommt in Mario Odyssey. Also genau so ein Hammerbruder zum Beispiel. Und dann kann man rumrennen und Hämmer werfen. Genau. Oder diese, diese Feuerkugeln, die aus der Lava rausspringen, kann man übernehmen und dann sich selber im Feuer damit fortbewegen. Genau. Und es gibt auch viele neue Gegnertypen, die die
0: Level sehr einzigartig machen. Weil die Gegnertypen tauchen dann nur in, der einen, ähm, in, der einen, in dem einen Level auf. Also diese Feuer nee, diese, wie heißen die denn? Die, ja, diese Feuerbälle auch, aber diese diese Hammerbrüder zum Beispiel, die gibt es halt nicht überall, sondern die gibt es halt in einem Level und dann kann man da eben mit denen spielen.
1: Die ähm, kommen schon in die anderen level ab, aber in, in Bonusbereichen und so.
0: Ja, ja, ist, ja, natürlich. Aber so in, in dem, in dem Story-Modus des Spiels ähm, gibt es die meistens nur einmal. Und das ist halt das Interessante: manche Bosskämpfe macht man eben auch als wer anders. Und das macht natürlich das Spiel deutlich, deutlich abwechslungsreicher. Und das sind auch die coolsten Bosskämpfe, finde ich, die es so gibt. Ja, vor allem der mit Pixi ähm, Ja, genau.
1: Also du warst, wenn ich meine, ich habe den Vogel Pixi getauft.
0: Ja, ja, ich weiß genau, wie du meinst.
1: <lacht> <lacht> das ist im Prinzip der Vogel mit dem langen Schnabel, den man aus Mario eh schon kennt. Und man kann jetzt im Prinzip mit seinem Schnabel in die Wand pixen. Genau. Und dann bleibt er dort hängen. Und von dort kann man sich dann wieder biegen und im Prinzip so wegschleudern lassen und dann muss man sich wieder rein in die Wand, das ist so geil
0: genau, also da gibt es echt verschiedene Möglichkeiten, auch das, was man natürlich aus den Treehouse-Videos schon kennt ähm, dieses, dieses Viech mit dem Blumentopf auf dem Kopf, was man was irgendwie die Beine ausstrecken kann, und dann springt es quasi nach mhm. oben ähm, das taucht halt auch auf und auch das macht Spaß, weil das so eine, so eine sehr eigenartige Mechanik hat ähm. ja, aber funktioniert gut Genau, es funktioniert gut. Und das macht eben. das hat ja Spiel jeder, auch schön.
1: jeder Gegner seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Spezialsachen. Und das haben sie ihm natürlich beigebracht. Ich meine, es ist jetzt nicht so wie ein Charakter aus Street Fighter, dass er vier Millionen Sachen kann. Aber jeder hat an zwei Features, die er hat.
0: Genau. Ähm, ich finde es einfach fantastisch, wie viele Möglichkeiten man spielerisch dadurch äh, dem, dem Spiel quasi dazu gibt. Nur mhm. deswegen, weil man weil man Gegner übernehmen kann. Mhm. Und es sind eben nicht nur Gegner, sondern man hat das auch in, in New Donk City gesehen zum Beispiel, es sind auch äh, zum Beispiel irgendwelche Gullideckel äh, oder so, So mh, wie heißt denn, diese Absperrungspfosten, womit man sich dann gegen, durch die Gegend schleudern kann.
1: Und was es auch noch gibt, wo man schon bei New Donk City sind, wird, gibt es zum Beispiel ein Autorennspiel. Das Und nicht um, um das spielen zu können, muss man den Typen übernehmen, der dort mit der Fernbedienung sitzt oder steht für das autorennenspiel Ja. Also es gibt nicht nur das, dass du die Gegner übernimmst, sondern wenn du gewisse Sachen übernimmst, kommen dann auch Minispiele oder sonstige Geschichten vor.
0: Das finde ich auch interessant. Ähm, diese ähm, Moment, nee, jetzt bin ich raus. Ha! Da hast <lacht> mich verwirrt.
1: Autorennen. Ähm,
0: um, um. Ach so, der, 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 der Grafikstil, diese Menschen, die man übernehmen kann, also New, in New Donk City gibt es tatsächlich echte Menschen und ich habe ja immer gedacht, bislang Mario, Super Mario ist auch irgendwie ein Mensch und die Menschen, die er so treffen Na, er würde, Behinderter. die sehen halt genauso aus, aber nein, Mario ist irgendwie halb so groß wie ein normaler Mensch und ist irgendwie dick und hat eine Knubbelnase, während alle anderen Menschen so aussehen wie Even <lacht> und du, also das ist schon sehr eigenartig.
1: Es ist ja, also Michi, der beim Podcast ja öfter zu Gast ist, war sehr, sehr abgeschreckt, weil man hat ja am Anfang hauptsächlich New Dunk City gesehen. Ja. Und das hat ihn, er hat das gehasst und der war überhaupt nicht begeistert und hat sich überhaupt nicht auf das Spiel gefreut. Und sei das hat, gibt das nicht mehr aus der Hand.
0: <lacht> ja, weil es eben <lacht> durch viele andere Dinge überzeugen kann, das Spiel.
1: Genau. Und es ist ja nur der eine Level, wo das Level so ausschaut. Und das ist ja Absicht. Die spielen damit. Und die ganz anderen Level sind bunt und Mario-typisch.
0: Ja, genau. Und, aber, also ich, ich finde sie nicht furchtbar Mario-typisch. Also, ja, man erkennt schon, dass es irgendwie ein Mario-Spiel ist. Aber es gibt halt auch, ähm, also die Grafik ist, ist so anders, dass ich ohne den Mario da drin nicht unbedingt bei jedem Level sagen könnte, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Mario-Level. Weißt du, was ich jetzt meine? Es hat
1: irgendwie was von Katamari, wo sie ganz viele Stile untereinander vereint haben, in einem Spiel. Genau.
0: Die haben halt allen irgendwie so den, den Mario ähm, aufgedrängt, quasi. Ja. Also nicht Funktioniert nur den, aber super. Nicht nur den, den Gegnern, sondern eben auch den Leveln. Also die, die Level sind alle irgendwie Mario. Und ich finde, das, das funktioniert sehr sehr gut. Auch so, so. das ist halt auch irgendwie merkwürdig. Ne? Das, also man reist mit der Odyssey, dem Schiff, reist man in unserer Welt rum. Mhm. Und da mhm. gibt es aber äh, Dinge, die es einfach nicht gibt in unserer Welt. Wie auch den. Ah, oh, das ist wie Pikmin. Diesen, diesen komplett aus Essen bestehenden, äh, dieses Essenland zum Beispiel. Das finde ich auch. Pinkyland? Hm?
1: Pinkyland?
0: Äh, genau, da oder, wo oder, oder,
1: oder, oder, oder Schwuchtelland, wie es bezeichnet habe. Das wo ist halt alles irgendwie Pink.
0: <lacht> und voller Essen und so. Und das ist sehr eigenartig und auf jeden Fall nicht in unserer Welt existent. Ja, aber Pink ist die
1: Lava. Das ist das Schlimme dran. Wer erwartet, dass die Pinkerflüssigkeit was Gutes ist? Äh, äh. Nee, das ist irgendwie <lacht>
0: Suppe oder so, oder, oder Nachtisch. Wurst, oder du das.
1: stirbst, wenn du reinfallst. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Richtig. <lacht> ähm, also der Arzt, da, was, was da auch fantastisch zu passt, zu diesem gesamten Spiel, ist, ähm, die Musik. Denn die Musik, also die, da ist so viel Liebe in dieses Spiel reingeflossen, zum Beispiel. Ja, aber das war immer schon Standard also, bei Mario, Ja, aber großartige in dieses Spiel,
1: Komponisten Spiel, Ja, aber in auch. dieses Spiel halt
0: besonders viel. Es gibt ja in diesem Spiel so manche... Immer schon. Manche ähm, Bereiche, da wechselst du von, von 3D auf 2D. Und in dem Moment wechselt auch die Musik von 3D, also von normaler Musik, quasi in einen 8-Bit-Sound. Ähm, übergangslos, was total geil ist. Und das gilt eben nicht nur für die Musik, sondern das gilt auch für die Klamotten, die du trägst. Es gibt in diesem in diesem Spiel auch etliche Kostüme, ich weiß nicht wie viele genau. Ähm, und die bestehen jeweils aus einer Mütze und einem Anzug und die kannst du wild kombinieren. Und egal, was du anhast, wenn du in ein 2D-Level gehst, dann wechselt das Kostüm, also dann, dann hast du dieses Kostüm auch in 2D an. Und das ist halt ein, ein Aspekt. Also da ist wirklich viel Zeit. Es, und es ist
1: viel Liebe reingeflossen, wie halt immer in mario spiele Ja, genau. Das genau. haben wir ja schon gewohnt.
0: Genau. Ja? Ähm, das <lacht> aber es ist das halt nichts Besonderes mehr bei Mario. Naja, das stimmt nicht ganz. Also Super Mario Sunshine ja, schon wirkt richtig. schon ein bisschen unpolished im Vergleich.
1: Naja, das war ja, das ist schon wieder 10 Jahre alt. Ja, 15. Ja, eben.
0: Ähm,
1: und Die Technik erlaubt jetzt viel mehr. Es ist wirklich, es schön. Also es macht von vornherein Das, das Spiel hat ein Spaß. großes Problem, Na? wirklich wirklich großes Problem. Es ist einfach viel zu leicht. Okay. Du bist beschäftigt hunderte Jahre, wenn du willst, mit diesem Monde. Ja. Es gibt genug zum Sammeln. Ich glaube 800 oder so. Genau. Und ähm, ja. Aber du springst halt in ein Level, wo ein Mond ist, den du dir holen willst, und findest am Weg dorthin noch drei, vier, fünf Monde. Weil es einfach 800 Monde gibt. Und es sind so scheiße voll, dass du zwar ewig beschäftigt bist wegen die Monde, aber die sind alle so leicht. Und dann gibt es extra Geschichten, die sind schwer. Die sind unmenschlich schwer. Ja. Und dazwischen ist irgendwie nichts.
0: Das, ja, das stimmt. Es gibt keine Lernkurve. Entweder Du kannst Mario so bewegen, dass er das alles hinkriegt und dann kannst du die, die super schweren Dinge auch schaffen oder du schaffst es eben nicht, dann schaffst du es halt nicht. Wobei natürlich auch gesagt ist, ähm, dass du auch in keinem Moment das schaffen musst, super schwere Sachen zu erledigen.
1: Das also ist richtig, aber du willst das. Aber, aber es ist eine Herausforderung, findest du wirklich nur gegen Ende und das betrifft auch nur ungefähr 5% der Monde. 5 bis 10%. Genau. Wenn Und du, das also, ist mir einfach zu wenig. Ich hätte gern 40% schwer gehabt. Nicht Arschloch, Sau schwer oder leicht, sondern zumindest schwer.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz gut, so muss ich sagen. Also, ich bin <lacht> doch kein großer raus,
1: Freund von. Level.
0: Ich bin ja auch kein großer Freund von super schweren Spielen.
1: Na, super schwer will ich ja nicht. Aber das, was am Schluss kommt, ist super schwer. Ja. Aber bei den vorherigen Monde machst du bei allen ein, zwei Sprünge und dann hast du sie.
0: Sollen wir mal zum, zum Spoiler-Teil kommen? Bitte. Oder wolltest du noch was Allgemeines sagen? Habe ich schon. Aber wir können noch ein bisschen was, wir können noch ein bisschen was zur Mechanik des, des Spiels er, äh, erzählen. Es gibt, Mit Arsch man. es gibt Münzen zu sammeln, goldene Münzen, und es gibt in jedem Level, ähm, in jedem Land, muss ich sagen, äh, landspezifische Sondermünzen, von denen es abgezählt eine bestimmte Anzahl gibt, und zwar passenderweise exakt so viel, wie man braucht, um alles in dem dazugehörigen Store zu kaufen. Das Ist ein Wahnsinn, gell? als ob sie das verteilt hätten im Level. Als ob sie das tatsächlich danach irgendwie geplant hätten. Es gibt nämlich auch Mützenläden, also so Läden tatsächlich. Einen für Goldmünzen und einen für diese anderen lila Münzen, die dann jeweils lila sind, aber eine andere Form haben pro Level. Und äh, da kann man sich sowohl Klamotten kaufen, als auch Sticker, die dann außen auf der Odyssey kleben und Souvenirs, die dann innen in der Odyssey schweben. Oder stehen oder an der Wand oder wie auch immer. Also Irgendwas für drinnen und irgendwas für draußen. Und das, finde ich, ist eine sehr schöne Idee, weil du nämlich, dieses gesamte Spiel ist ja wie eine eine Reise quasi. Du reist von Land zu Land und hast dann halt auch das Gefühl, du müsstest irgendwie dir ein Souvenir mitnehmen. Und das geht dann eben in diesen Läden. Du kannst dir immer eine eine zum Land passende Klamotte kaufen. Das ist irgendwie in dem Wüstenland, ist es irgendwie so ein Poncho und ein Sombrero. Und da gibt es dann halt auch spezielle ähm, Türen, wo du nur so gekleidet reinkommst, jeweils ich glaube tatsächlich für jede, für jede Landklamotte eine und da gibt es dann natürlich einen Mond, also die Monde, die sprießen wirklich an jeder Ecke aus diesem Spiel raus, immer wenn du denkst, ach hier, da könnte ich doch nochmal gucken gehen, dann findest du am Ende einen Mond die sind also ein bisschen inflationär verteilt, was natürlich zum einen schön ist, weil du überall belohnt wirst für das, was du tust, zum anderen aber auch ähm, wenn du wirklich eine extrem schwere Passage geschafft hast, dann kriegst du halt auch dafür einen Mond. So, und Es gibt auch Monde dafür, dass du irgendwen ansprichst und das steht halt nicht so richtig in einem Verhältnis. Ja,
1: Also in die extra
0: schweren Passagen gibt es meistens zwei Monde. Das ist richtig. Eine, eine auf dem Weg und einen am Ende, ja. Genau. Genau. Aber du kriegst halt auch Monde dafür, und dass ja, du irgendwie ich, ich irgendwen ansprichst oder dass du hier auf den Boden äh, trappelst. Nee, wie heißt das Ding? Stampfattacke machst.
1: Ich, ich bin gerade am Weg, dadurch, dass ich dass ich die Story durch hab, die An Level einzeln durchzugehen und dort halt alle Monde zu sammeln. Ja. das Und ich auch. Äh, du hast halt einfach dann teilweise 40 Monde am Bildschirm, die du gerade gesammelt hast in der letzten Dreiviertelstunde. Genau. Richtig. Dann siehst du aber auch den linken oberen Bildschirm nicht weil für jeden Mond ein kleiner Kreis auf dem Bildschirm gemacht wird.
0: Ja, dann musst du zur Odyssey <lacht> gehen und deine Mütze auf
1: den Und sie dort abliefern, ja, ja. Los aber das anders denkst du nicht. Genau. Weil und du bist das ist ja so im Mond Mondwahn.
0: Das Witzige an diesem Spiel ist halt auch, dass du quasi losrennst und überall siehst du schon Monde. Ne? Da hinten ist irgendwie auf der Mauer ein Mond, dann. Läufst du auf diese Mauer zu, da siehst du rechts am Wegesrand ist noch ein Mond und da oben über dem Baum steht auch einer und hier links unten in dem Abgrund ist auch einer drin. Und du weißt eigentlich gar nicht genau, was du alles machen sollst, weil du willst das ja alles machen.
1: Du wirst doch alles machen, das Spiel motiviert dich lang genug. Irgendwann Richtig. hast du alle vier Monde. <lacht> ja, genau. <lacht> Höchstwahrscheinlich in zwei Minuten.
0: Okay. Dann äh, würde ich sagen, wir haben alles ähm, gesagt zu diesem Spiel? Was man Spoiler! spoilerfrei sagen kann. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr dieses Spiel noch nicht gespielt habt bis zum Ende und noch nicht ähm, den Abspann gesehen habt, dann könnt ihr an dieser Stelle, ich weiß nicht, warum ihr bis dahin dann überhaupt, vielleicht wollt ihr das Spiel gar nicht kaufen. Ich weiß nicht, warum ihr bis dann hier zugehört habt. Oder ihr kriegt es irgendwie zu Weihnachten oder so. An dieser Stelle würde ich euch empfehlen, dann den Podcast abzuschalten. Der Emil, der kann sich schon jetzt kaum noch zurückreißen. Denn wir werden ganz viele Dinge spoilen und über die Story und über das Ende des Spiels reden. Also habt ihr genau jetzt Zeit So. Die Story es wird von diesem Spiel
1: mit dem
0: Die Story von diesem Spiel, ich finde sie ja absolut geil, weil sie genauso anfängt wie sämtliche anderen Mario Spiele auch, nämlich dass Bowser rumrennt, äh, losrennt. Man fängt ja auch also die, der tatsächliche Anfang von dem Spiel, das ist jetzt kein Spoiler, deswegen ihr habt immer noch ein bisschen Zeit euch das abzuschalten, aber gleich ist wirklich vorbei. Ooh. Um dass es einen Kampf gibt zwischen Mario und Bowser und dabei verliert Mario seine Mütze, die wird kaputt gemacht und dann durch Cappy ersetzt später. Und diesen Kampf gibt es deswegen, weil Bowser halt Prinzessin Peach entführen will, um sie zu heiraten. Und dann reist er rum und sammelt den ganzen Kram ein, den er dafür braucht, irgendwelche Klamotten und...
1: Genau, den Ring zum Beispiel, den genau. Blumenstrauß. Also ich kann Ring, ein bisschen mehr sagen. Dieser
0: Ring ist auch so geil. Es gibt am Ende eine Sequenz, die Hochzeit natürlich. Mhm. Ähm... Die auf dem Mond stattfindet, was ich auch schon mal super geil finde, weil da halt eine andere Schwerkraft herrscht.
1: Super. Schaut nur, dass sie die also. Musik von, von Six Golden Coins nicht übernommen haben in einem Remix. Ja, stimmt. Die war so großartig, die Mondmusik. Oder eher die Sternmusik heißt die Mondmusik. Dum dum Dumm, dumm, dum, dumm, 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 dumm. Na, die dum, eine war halt. Dumm, 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 dumm. Na, das war ähm, jetzt Holiday Island. Egal. Ja, wurscht. Großartige Musik. Ähm. Diese Szene mit dieser,
0: mit dieser Hochzeit, da hat äh, Bowser tatsächlich den Ring und der Ring ist so groß, dass er Prinzessin Peach um den Bauch passt, was ich so geil finde. Weil es einfach total witzig ist.
1: Und dann... Weil jetzt aber endgültig im Spoilerbereich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Kommt der Endkampf und du übernimmst einfach Bowser und kämpfst die mit Bowser durch, die, durch den Endlevel durch. Das ist so großartig.
0: Und vor allen Dingen kam es, also für mich jedenfalls, kam es super überraschend, da Eigentlich hätte ich schon, nicht ja. mit gerechnet. Na, Da na. hätte ich nicht mitgerechnet. Und was mich noch mehr überrascht hat, ist dann der Teil danach, wo ähm, die, die alle draußen sind, die drei, und Peach und äh, Tiara dann sagen: Nee, komm, jetzt, ihr könnt mich alle mal.
1: Ja, die Sauer. Wir Alter. hauen
0: jetzt ab.
1: Was sie muss entscheiden zwischen dem, der durch alle Welten gereist ist, um sie zu retten, und ihrem, und ihrem persönlichen Harvey Weinstein. Und. Ähm Sie entscheidet sich, allein wegzufliegen. Die spinnt doch. Das ist, das ist so da geil. geil. Und sie fliegt dann halt mit der Odyssey
0: weg. Und Mario und Bowser sitzen da so, legen den Arm umeinander und denken sich, ach komm, das muss doch jetzt nicht sein. So echt, wirklich. Es ist so witzig.
1: Meinst du, da kommt DLC eigentlich? Ich bin ich weiß, nicht sicher. Die Frage sicher. ist jetzt random. Es ist keiner angekündigt. Ich glaube nicht. ich würde das großartig finden. Wenn sie da an, zwei Level reinhauen für 10, 20 Euro. Großartig, bin dabei.
0: Also man könnte das problemfrei machen, weil diese Spielmechanik das natürlich erlaubt, aber ich glaube es eigentlich nicht.
1: Genau, aber du kannst ja Sterne kaufen, so viel du willst, Richtig. Im Prinzip, wenn du das richtig verstanden habt. Ja. Dementsprechend ist das eh innert nach oben begrenzt und du kannst im Prinzip die Story durchspülen und dann genug Münzen sammeln, um dir die restlichen 350 Sterne einfach zu kaufen fürs letzte Level. Ja. Pay to win.
0: <lacht> genau, richtig. Im Grunde schon. <lacht> Ähm, bei, 999, 9, bei, bei 999 ist aber, ist aber äh, Schluss. Da
1: kannst du dir dann Knochen trocken kaufen. Nee, das geht nicht. Der vorher. kostet zu so viel. Na, ja, der kostet 999, oder?
0: Nee, 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 der kostet Münzen. 9999.
1: <lacht> ja. Also aber bei Sterne 999.
0: 999, Mond, ist dann Schluss. Nee. Verzeih mir. Ja. Ähm, was ich ziemlich witzig finde, ist, dass man halt nachdem man auf dem Mond quasi den den Endkampf hinter sich gebracht hat und Bowser besiegt hat und so und den Abspann gesehen hat, ist das Spiel nicht vorbei, sondern Mario ist, dann ist ja die Welt im Grunde schön. Peach ist zwar abgehauen, aber Mario landet erstmal im, im Mushroom Kingdom. Also im, genau, im
1: in der Welt von Super Mario 64, mit die Soundeffekte von Super Mario 64 und die Monde sind Sterne, Hasen aber noch immer Monde.
0: Richtig, und es gibt ein Kostüm, das ist so geil, es gibt ein Kostüm, ja, wo rein, aussieht wie Mario 64, Mario. Ja, und es gibt Yoshi. Und es gibt Yoshi auf dem Schlossdach natürlich. Wo sonst? Also das ist wirklich wirklich schön. Ein schöner Moment für Nostalgiker, was natürlich mit dem Original Super Mario 64 überhaupt nichts zu tun hat, was die Steuerung angeht, denn dieses Spiel lässt sich hervorragend steuern. Das hatten wir schon.
1: Und du schaltest, wenn du den Abschluss gegen Bowser hast, schaltest du Mondsteine frei, wo in jedem Level einer liegt aktivierst du dort den Mondstein, verteilt er einfach 20 bis 40 Stern äh, Monde pro Level, die du dann sammeln kannst, falls du gedacht hast, dass du in die Level vorher ja eh alles gesammelt hast. Ne?
0: Richtig. Das finde ich auch ein, ein sehr schöner, äh, eine sehr schöne Idee, einfach diese Level Oder quasi nochmal zu recyceln.
1: Und auch intelligente Monde, also neue, fülle neue ähm, Sachen, wo man reinspringen kann und in ein Bonuslevel kommt, die ja teilweise auch wirklich schwer sind. Das ja. ist eben der schwere Teil. Ja. Und, 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 und neue Noten, Einsammelbereiche, Teile, wo man hinspringen muss, sonstige Geschichten. Und es gibt äh, zwar ein Bonuslevel bei 250 und bei 500 Sternen. Die dunkle Seite des Monds und die stockfinstere Seite des Monds.
0: Da bin da ich waren sie kreativ.
1: Nicht. Da bin ich Ja, Pech nicht. gehabt. Pech gehabt. Du hast das mit Spoiler getaggt. Und dort sind etwas härtere Level. Bonuslevel mhm. bonus -Level. Und äh, die stockfinstere Seite des Monds ist einfach unmenschlich. Okay. Es ist jetzt nicht schwer. Äh, vom Einzelnen her, du hast das alles schon gesehen, es sind halt einfach alles einzelne Tricks mit verschiedenen Sequenzen nacheinander. Du musst zum Beispiel mit diesem Gecko eine gewisse Sequenz abfliegen und musst richtig treffen. Du musst mit, äh, du musst mit der eben der Pflanzen, die du angesprochen hast, mit den langen Viers ja. eine gewisse Sequenz machen, eine gewisse Sequenz mit Yoshi eine gewisse Zeit mit Pixie. Oh, es gibt noch einen Yoshi-Teil. Und, äh, und eben mit Pixie. Und bei Pixie stirb ich immer. Wer ist denn Pixie? Bisher. Ja, der Vogel. Ah, ach der, naja, ah, okay. Der Pixvogel. Ja. Und bei der Sequenz bin ich jedes Mal gestorben bisher und du brauchst ungefähr 10 Minuten, bis du dort bist und es gibt keine Safe Points. Ach. Das heißt, du brauchst dann wieder 10 Minuten, bis du dort bist. Ja. Und das macht das letzte Level im Prinzip so unfassbar schwer. Okay. <lacht>
0: Was halt auch schwer ist, ist dieser, auf, dem, auf der dunklen Seite des Mondes, da gibt es so einen Endkampf gegen quasi die... Alle vier? Die vier Schergen, die wir bislang überhaupt noch nicht ja. erwähnt haben.
1: Weißt du was ganz leicht ist gegen die vier Schergen?
0: Ein Peach-Amiibo. Peach ja, habe ich gelesen, ich habe den nicht. Mit ja, dem Peach-Amiibo kannst du dir halt Herzen besorgen und das geht so oft und so wann immer du willst. Das macht das ja. Ganze extrem Und Der
1: Bowser-Amiibo ist super, der zeigt dir an
0: wo die wo Münzen
1: noch sind. lila Münzen sind ja, ja ich will ja, die, die auch alle haben hilfreich.
0: aber ich hab's halt ja nicht
1: also ich habe die jetzt erst einmal verwendet aber die hätte ich nie im Leben gefunden nie
0: also ich habe tatsächlich im, im Mushroom Kingdom habe ich alle Münzen gefunden aber ja, ja ich habe zwei,
1: drei Level die die ich bisher gemacht habe alle gefunden aber gestern habe ich noch mal zum Spaß eingesetzt um zu schauen wie das wie mal das ansagt was passiert und dann mhm. hat er mit zu lila Münzen geführt wo ich mir gedacht habe what the fuck Niemals. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und ja, die, die, die vier Schergen brauchen wir nicht mehr erwähnen, weil wir sind jetzt schon im Spoiler-Teil. Richtig. Wichtig.
0: Richtig. Die, die helfen
1: Bowser und müssen besiegt werden. Ja. Dauert pro Scherge ungefähr 10 Sekunden.
0: Nee, das stimmt aber nicht. Die sind schon ein bisschen. Ja, wieder. gerade manche, auf diesem brauchen, Mond -Ding. manche
1: brauchen 20, ich zu.
0: Gerade auf diesem Mondding fand ich die schon gar nicht mal
1: so einfach. Ja, das, das sind alle vier nacheinander, ohne dass du dazwischen durch Beach-Herzeln kriegst. Dann sind sie hart, ja.
0: Und sie, sie sind ein bisschen härter, oder nicht? Als sie? sind härter, als wenn
1: du sie das erste Mal triffst. Ja, du musst ja am Schluss im äh, Mushroom Kingdom alle Bosse noch einmal besiegen. Ja. Indem du dort wunderbar in, 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 in Gemälde reinspringst. Und ähm, dort sind sie ja auch schwerer und anders. Ja. Noch immer nicht schwer genug. Aber sie sind anders. Sagen wir anders. <lacht> sie sollten schwerer sein.
0: Ja. Ähm,
1: Gibt es noch was Abschließend zu diesem Spiel zu sagen? Großartig. Was auch immer ich Negatives geäußert habe zu diesem Titel, vergesst es. Es ist vollkommen irrelevant. Richtig. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Also, also, bis der Download-Content von Breath of the Wild rauskommt, dann ist das Breath of the Wild wieder zeitlang das beste Spiel aller Zeiten.
0: Es ist auf jeden Fall das allerbeste Mario-Spiel aller Zeiten. Es also, ist
1: so es richtig ist wirklich, geil wirklich und es beschäftigt an so lang und es gibt so viele Ideen und so viele kranke Ideen, so viele gute Ideen. Wer auch immer eine Switch hat, braucht dieses Spiel.
0: Und wer keine Switch hat, braucht sich
1: deswegen eine, wie ich. So ist es. Und wenn man das Spül versehentlich zweimal kauft und das einem Freund für 46,20 Euro anbietet, dann sagt derjenige nicht Nein, nachdem er sich's sich einen Tag überlegt hat. Das tut man nicht. Das ist irre. Das ist vollkommen irre, Andy. Was? <lacht> 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 Nein, ich, ich wollte nicht warten um Mitternacht und habe über Amazon gekauft, habe aber die Retail auch über Amazon bestellt. Aha, verstehe. Und ich habe es jetzt einfach zurückgeschickt, das ist ja kein Problem. Ja. Aber er war halt der Einzige, der es noch nicht gehabt hat und der Switch hat. Und er hat sich's überlegen müssen, aber er hat sich dann dagegen entschieden, es mir abzukaufen. Also habe ich es jetzt zurückgeschickt. Na pff, selber schuld, ne? Ja, eh. Nein, weiß ich nicht, selber schuld. Ich, ich, ich überlege stark, ihn einliefern zu lassen. Ja, plausibel. <lacht> das ist ein schlechtes Anzeichen für seine mentale Gesundheit, wenn er so ein Spiel nicht nimmt für so einen Preis.
0: Ja, das sehe ich ein.
1: Gut, das war's.
0: Das war's. Also Super das Spiel, Mario
1: Odyssey eignet sich perfekt für psychologische Grundüberprüfungen.
0: Eigentlich hätten wir dieses Fazit voll im Spoilerteil bringen müssen, denn das äh, haben wir jetzt sowieso nur noch, noch heute gehört.
1: Wer auch immer uns ab jetzt noch zuhört, ihr habt gewonnen. Gratuliere. Ihr dürft unser Fazit hören. Ihr habt es ja. schon gehört. Das Spiel ist so geil. Ich, ich spiele das die ganze Zeit, während wir hier aufnehmen. Und Was soll bin, das? Ich muss mich da konzentrieren.
0: Ich bin jetzt auf dem neuen zweiten d teil den ich ja nicht kannte. Und das ist so cool. Das ist so geil. Und bemühe mich
1: so, weil ich durch die Tier immer wieder mein Kotz miauen her und man das am Podcast sicher hören wird, dass ich das rausstürme und schrei, dass Slippy seinen scheiß Maul halten soll. Und du spürst Mario? Echt jetzt? Das ist einfach ein fantastisches Spiel. Äh, ich habe ihn nach diesem blöden Frosch aus Star Fox benannt und er ergibt sich komplett diesem Klischee. Dieses dumme Viech. Ruhe! So, nachdem ich ihn jetzt schon erwähnt habe, jetzt kann ich immer gleich sagen, dass er Ruhe geben soll. Das ist ja schon
0: wurscht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da brüllt jemand bei mir im Haus.
1: Ah, na, ah, hat man es doch gehört, das tut mir sehr leid. Ja, ich klar. habe eine geisteskranke Katze zwei Räume weiter. Und ja, sie schreit laut genug, dass man es durch zwei geschlossene Türen hört. Sehr gut. Und ja, sie spinnt, ich kann nichts dafür. Sie hat zwei andere Katzen, mit die sie sich beschäftigen könnte. Sie hat Futter, sie steht lieber rum und schreit. Okay.
0: <lacht> kann man ja machen. Ja. Gut, gut, also ich glaube, wir brauchen nichts weiter zu diesem Spiel zu sagen. Kauft es euch.
1: Der Soundtrack ist fantastisch. Unbedingt.
0: Ja, aber ich es ist noch keiner auf, auf CD angekündigt. Ich stehe die ja auf traurig. gute Spielmusik. Also man kann ja, wenn man das durchgespielt hat, die Musik auch einfach anhören, also im Menü.
1: Ja. Ähm, aber ich würde ihn auf CD. Ist total gut.
0: Es sind 84 ja, Tracks und die sind, ah, schön. Ist wirklich gut. Ist wirklich, wirklich schön. Ich ja, habe
1: den Platinum-Soundtrack von Galaxy zum Beispiel da rumliegen. Es geht mehr ums Haben als ums Anhören. Ich höre das ja tatsächlich alles. Ja, natürlich. Aber da anhören tue ich dann Spotify oder MP3 oder so. Ja. Aber die CD würde ich zum Haben. Ja. Ja. Unbedingt. Gut. Was hast du sonst gespielt in
0: der letzten Woche? Ach stimmt, das wird ja auch immer noch gefragt. Ich habe tatsächlich äh, Zelda gespielt. Jetzt wo ich eine Switch habe, ich habe ja auch Zelda... Hast du seit dir Breath
1: mehr of the Wild auch gleich geholt?
0: Seit Nee, nee, das hatte ich seit März rumliegen, weil es gab die Collector's Edition. Achso, sehr brav, Die Collector's Edition gab es ja nur für die Switch, deswegen habe ich es mhm. im März einfach zweimal gekauft. <lacht> äh, in, mit der Wii einer
1: von denen, die dazu geführt haben, dass sich mehr Zelda als Switches verkauft haben. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, die Visu, Wii U-Version habe ich dann als Let's Player angefangen und das hat nicht so richtig gut funktioniert, weil es zu so aufwendig ist, das zu Let's Playen. Das heißt, ich habe da irgendwie 12, 13 Stunden gespielt und das dann einfach nicht weitergemacht. Das heißt, ich habe das Spiel quasi noch nicht wirklich gespielt gehabt.
1: Achso, du hast es dann auch selber nicht mehr gespielt.
0: Ja, und das jetzt habe ich es auch ganz wenig nur gespielt. Ich habe aber meiner Frau viel dabei zugeguckt. Ich gu gucke auch gerne beim Spielen zu, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. Ähm, und wir haben da jetzt einfach mehrere mehrere Tage mit verbracht, dieses Spiel gemeinsam zu spielen quasi.
1: Ne, so die spielt der Frau sonst auch oder nur Zelda jetzt? Nee, sie spielt tatsächlich relativ wenig. Also klar, so okay, anderes, aber, andere Sachen gern, meine so. Hat, meine Frau hat The Witcher 3 gespielt, okay. und dann war ein Jahr lang nichts. und dann habe ich Zelda gegeben und da hat sie auch 50 Stunden investiert. oder so. <lacht> sie hat es nicht durchgespielt, sie hat es inzwischen längst wieder aufgeben, aber sie hat es eine Zeit lang wirklich ausgiebig gespielt. Nee, das
0: macht meine Frau tatsächlich überhaupt nicht. Also sie spielt sowas überhaupt nicht, Konsole gar nicht, sonst.
1: Mhm.
0: Ähm, so, so einfache Sachen, äh, Pokémon Go zum Beispiel, das spielt sie schon.
1: Ja, Pokémon Go spielt meine auch mit mir bis heute und Zum-Zum. Was ist denn Zum-Zum? Das ist also so ein Puzzle-Spiel mit Disney-Charaktere auf, auf Android und, und iOS. Ist ganz lustig, in Japan ist das ganz beliebt, dort habt sie es gesehen, weil ich es dort gespielt habe. Dann hat sie es runtergeladen, ich habe es am Monat gespielt oder so und sie spielt es jetzt nach zwei Jahren noch immer. <lacht> <Witzig>.
0: <lacht> <lacht> ähm, und also deswegen, ähm, ich bin gerade tatsächlich bei dem ersten Titanen, Warhuta, äh, den darf ich ja tatsächlich auch spielen, weil dieses ganze, ähm, also so schwierige Passagen, die spiel halt ich und alles, was irgendwie sonst Spaß macht, das spielt halt meine Frau. Mhm, mh, mh. Also wir teilen uns das schon ganz, ganz gut. Ähm, ja, Mario hat auch einen Mehrspieler-Modus, haben wir gar nicht erwähnt. Ich habe den tatsächlich auch gespielt neulich. Äh, der ist eigenartig.
1: Der hilft bei zwei Sachen. Na, bei einer
0: Sache. Beachvolleyball. Der hilft vor allen Dingen, wenn du jemanden dabei hast, der ähm, irgendwie unterhalten werden will und nicht wirklich was schaffen willst. Dann hilft mhm. der halt auch.
1: Aber er stört dir ja, oder?
0: Ja, er stört auch ein bisschen.
1: Ja. Weil das habe ich bei Galaxy gut gefunden dass du vor allem bei Galaxy 2 in wirklich Sache-Sequenzen einfach dein Freund dir den großen rollenden Stern kurz abgestoppt hat. Oder so, da war das mm -hmm. nicht hilfreich. Das war wirklich äh, gut, ja. Jetzt hilft dir der Beach -Amiibo. Und nur der Beach -Amiibo. dafür der Beach Amiibo. Der ist Aber der Beach hilft dir nicht, wenn du mit Pixi runterfallst und stirbst, nachdem du 10 Minuten gebraucht hast, um bis zu Pixi zu kommen. Da kannst du den Beach tausendmal einsetzen, du bist trotzdem tot und musst dann wieder dorthin und wieder bei Pixi sterben und das machst du bisher zwei Tage lang.
0: <lacht> ich, ich glaube, du hast das schon mal erlebt, oder?
1: Na, 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 na. Ich bin überhaupt nicht frustriert von dem letzten Level, aber ich bin schuld. Ich mache irgendwas falsch. Verstehst du? Das ihr habt das schon öfter erwähnt, macht für mich ein gutes Spiel aus. Wenn ich nicht sage, ich bin jetzt abgestürzt, weil das Spiel dort kruckelt oder das ist was weiß ich, schlecht designt, keine Ahnung. Ja, ich richtig. bin schuld. Ich bin schuld, wenn ich da runterfall, Ich und ich ganz allein. Und deswegen will ich dort wieder hin und will dort noch hundertmal sterben, bis ich es endlich geschafft habe. Ja. ja. Und das motiviert einfach so weit. Und das das muss ein gutes Spiel kennen und nicht einfach nur schwer sein.
0: Pff. Richtig. Also, das ist halt bei Mara extrem der Fall. Hast du noch was anderes gespielt jetzt? Eigentlich nicht.
1: <lacht> also Warum auch? Meine, meine ios Klickerspiele spiele erwähne ich jetzt nicht. Binding of Isaac spiele ich eigentlich auch wie ein Wahnsinniger immer. Aha. Und ein Checkbox Party Pack 4. Das ist gut. Es ist noch ein bisschen verpackt. Wo Es macht wirklich Spaß. Überall. Also in meinem Fall jetzt auf der Switch oder auf Steam oder auf der Xbox oder auf der PS4, ich glaube sogar auf der PS3, auf Mac wahrscheinlich genauso.
0: Also damals, als man, äh, als man PCs, PCs noch äh, zum Spielen gekauft hat, ja. da habe ich auch Die No Jack gespielt und da habe ich sehr nette Erfahrungen dran. Aber seitdem. You don't know mehr.
1: Jack war Hammer, immer schon, ja. Jackbox ist äh, gibt's jetzt vier Teile. Die ersten drei aber auf Steam mit Steam Link. Okay. Und den vierten jetzt auf der Switch, weil das für mich einfacher ist, als den scheiß Steam Link aufzubauen, den ich eh nur für das nutze. Ja. Und äh, du, du, du hast ja halt im Prinzip das Spül für bis zu acht Spieler am Fernseher. Und die brauchen ein Smartphone einfach. Und du gehst im Smartphone auf checkbox.tv, mhm. gibst dort den Spülcode ein und den Nick. Und dann wird spülst du sp spielst im Prinzip mit deinem Handy als Controller. Okay. Und das geht mit je nach Spül... 3, zwei bis acht Leute. Also es ist überhaupt kein Singleplayer-Spiel dabei. Ja. Und das sind halt in jedem Checkbox sind vier bis fünf andere Spiele drin. Das sind fünf eigenständige Minispiele, die unterschiedliche Sachen machen, aber halt immer auf diesem Quiz-System oder in der Ort aufbauen. Nicht einmal Quiz-Systeme. Es gibt jetzt zum Beispiel beim vierten Teil ein Spiel mit Monster, wo du light daten musst. Du kannst chatten mit ihnen übers Handy Okay. Also über die Website, aber du kannst maximal drei Nachrichten verschicken und mit desto mehr Leid du spürst, desto interessanter wird das dann halt. Und äh, du musst mit ihnen ausmachen, auf ein Date zu gehen. Du kannst nur mit einem daten und du musst natürlich aufpassen, dass die der andere nicht verarscht und die rejected, weil es ist ja jeder gleichzeitig ein Monster. Anna kriegt Bonuspunkte, wenn er, ah. wenn er wen rejected zum Beispiel. Das heißt, dann versucht er die anderen dazu zu bringen, mit ihm zu daten und holt sich selber wen anderen, dann kriegt er jedes Mal einen Punkt. Und jeder hat, ist ein eigenes Monster. Und das kriegst du halt dann mit der Zeit, wird immer der Erste, der am meisten Punkte hat gerade, äh, gezeigt, was er für ein Monsterkraft ist. Okay, witzig. Und, und das andere Spiel ist wieder komplett anders. Da hast du eine facebook tagline und musst irgendeinen dämlichen Kommentar dazu schreiben. Oder du siegst den Kommentar und musst die Überschrift schreiben und solche Geschichten. Und da kommen dann halt einfach witzige Sachen raus und dann wird gewotet, wer das Lustigste abgeben hat. <lacht> okay. Ja, cool. Und da kommen halt vor allem sehr politisch unkorrekte und sexuelle Dinge raus. Und das hat meistens mit Hitler oder Anal zu tun. Ich verstehe es. Ganz schlimm. Ganz schlimm in meinem Freundeskreis. <lacht> 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 ähm, weißt du, was das kostet, das Spiel? 20. Das ist ja super billig. Ja, also für fünf Spieler und du hast wirklich viel Spaß bei einer Feier und du stößt das Ding auf und jeder hat ein Handy. Mhm. Es funktioniert ausgezeichnet. Ja. Und vor allem, jetzt gibt es vier, das sind inzwischen, ich weiß nicht, 15 bis 20 Spiele. Es sind, glaube ich, bei Arms sind, glaube ich, nur vier drin. Aber es sind fast 20 verschiedene Spiele. Ja. Teilweise sind es Fortsetzungen. Also von Fibbage gibt es jetzt eins, zwei und drei, die sich über verschiedene Packs geben, aber du hast dann noch immer 15, 10 verschiedene Sachen, okay, die du spielen kannst. Mehr als es sind eher 15. Und eins davon ist, you don't know, Jack. Ah, <lacht> Sehr gut. Und Cookie, also der, der, der englische Ding von You Don't Know Jack, ist auch der Moderator in manchen Minispielen.
0: Der, der, den erinnere ich mich nicht.
1: Okay. Der, der, ja, wurscht. Aber der ist ja bekannt für seine Stimme. Und äh, es, das Spiel ist auch sau voll mit Content. Easter Eggs, alles mega. Also du kannst es 100 Mal spielen und du wirst neue Fragen kriegen und so. Es wiederholt sich überhaupt nicht. Ja, cool. Ist es noch nicht passiert. Das ist auch sehr wichtig. Aber nur Englisch. Das stört mich nicht. Ja, uns auch nicht. Aber manche Leute stört's. Okay. Es gibt keine deutsche Version von irgendeinem von die vier. Wäre viel zu viel Aufwand. Ja, das stimmt natürlich.
0: Gut. Ja, alles klar. Ich würde sagen, dann ähm, sind wir für diese Woche auch durch. Ich befürchte. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, liebe Zuhörer. Und du auch. Ich befürchte. <lacht> Um, und nächste Woche ist die Folge 200, wenn ich Juhu, mich irre. Jubiläumsfolge Party ähm, mit. Ich komme mal gerade schneidet was
1: unsere Outtakes zusammen.
0: Na, so schmarrn äh, mit dem fantastischen ich gemacht, Thema
1: österreichischen Privatfunk aus sieben Folgen Outtakes zusammenschneiden. Ich bin drei Wochen zu essen. <lacht> Aus ähm, nur sieben Folgen. Stell dir vor, aus 199 Folgen Outtakes suchen. <lacht> nee,
0: nee, nee, nee. Lieber nicht. Äh, also Weil nächste wir unsere
1: Outtakes ja drin haben. Ne?
0: Folge 200 mit dem Thema Shigeru Miyamoto. Der hat nämlich gebucht. Hast du das da. jetzt eigentlich
1: nachgeschaut? Das hätte ich das sagen können.
0: Äh, nein, das habe ich nicht nachgeschaut. Das weiß ich natürlich. Okay. Okay. Mit ähm, momentan dir, Emil und Alex.
1: Huhu. Haben sie sich ein gutes Thema ausgesucht für den Jubiläums-Podcast?
0: Vielleicht kommt da noch wer zu, mal gucken.
1: Jawohl. Vielleicht nimmt Shigeru Miyamoto selbst teil.
0: Ja, das ist sehr wahrscheinlich.
1: Oder der Ghost von Satoru Iwata. Der Ghost. Der Geist. Die Seele.
0: Ja, ja, der ist bestimmt auch zugegen.
1: fast Wir freuen uns. Genau.
0: Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Schönen Abend. Ciao.